0: Hola, bienvenidos a red Deportivo con sus anfitrionas Silvia y Silvia En este podcast hablaremos de temas interesantes, tópicos selectos de la medicina del deporte, fisioterapia y áreas relacionadas Antes que nada, esto no es un consultorio, no es una clase, es una plática entre amigos Ya saben que cualquier duda, sugerencia, pregunta, pregunta este es lo mismo que duda pendeja u opinión eh, nos pueden mandar mensajito a nuestro instagram aquelarredeportivo.com
1: ¿Qué onda güey? Buenas noches, ¿cómo estamos? Bien güey, ¿y tú? Eh, el día de hoy qué vamos a ver, qué tema nos traes?
0: Bueno, el día de hoy vamos a ver... La parte número 3 de 3, de componentes de una sesión de ejercicio. Y solo son 3, porque si fueran 7, seríamos J.K. Rowling escribiendo Harry Potter.
1: No, nunca he visto a Harry Potter, no entendí esa referencia. Pero bueno, finalmente vamos a revisar las partes, o sea, los componentes básicos de una sesión de ejercicio. Porque como ya hemos visto, o sea, ya definimos desde qué es ejercicio, qué es actividad física, qué es deporte. Ya ahora sí sabemos que ir por el Boeing de Guayaba, así bien frío a la tiendita, lo cuenta como ejercicio, a lo mucho actividad física y aún así lo dudo. Tampoco ir por la papapuerca ni detrás del carrito de los esquites. O sea, ya vimos que un programa de ejercicio para la mayoría de los adultos debe de incluir una variedad de ejercicios que estén más allá de sus actividades normales. Y es de lo que hablaremos a continuación. Ok, entonces vamos a iniciar con ¿Cuáles son los componentes de una sesión de ejercicio? Esos componentes no nos los sacamos de la manga, o sea, ya son cosas que están estudiadas por gente que sí sabe, no... no, no como nosotras. No como nosotras. Ajá. Y el primero que nada es el calentamiento. O sea, yo creo, o sea, que la neta del calentamiento es lo que nos da más hueva. O sea, porque es así de que llegas a donde tienes que empezar a entrenar y ya te quieres meter así a tope. ¡A tope! Pero en él, en él. O sea, sí tienes que... O sea, sí tiene su razón de ser. Como la vida, ¿no?
0: No, la vida no <risa> tiene
1: razón de Entonces, ser. o sea... No ser, bueno, bueno. Pero la neta, sí hay una importancia, una justificación, una ciencia detrás de jugar y hacer el calentamiento. O sea, porque siempre empezamos todos tiesos y fríos. Y la neta, no. O sea, bueno, o sea, sí se empieza así, tieso y frío, pero pues hay que darle chance para, para que suba la temperatura. No. <risa> <risa> frío, wey. Wey, es que es cierto, o sea, ya en, en términos más que les guste más a la gente porque ya me están viendo feo, o sea, ¿el calentamiento qué es? El calentamiento es una etapa de transición, o sea, literalmente es lo que te va a permitir los cambios fisiológicos, biomecánicos y bioenergéticos para que puedas hacer la actividad física. O sea, literal, como lo había dicho hace unos segundos, sí tienes que elevar la temperatura corporal para que se incremente también el flujo sanguíneo hacia los músculos, también para que se mejore todo lo que sea el rango de movimiento del músculo que esté trabajando y con eso se van a minimizar las lesiones, o sea, por esto es la importancia del calentamiento. Bueno, y entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que tenemos
0: para iniciar el calentamiento? Pues según las guías de prescripción del ejercicio...
1: Del Colegio Americano de Medicina del Deporte.
0: ESMERO. La duración del calentamiento debe de ser entre 5 a 10 minutos de actividad aeróbica de una intensidad leve a moderada. Si recuerdan nuestro podcast anterior, hablamos un poquito de las intensidades y si no, pues podemos checar la escala de Borg.
1: Y ahora poniendo esto como un ejemplo práctico, vamos a suponer que eres alguien que apenas está iniciando, ¿no? Que no sabes ni qué pedo con la vida y que vas a iniciar en la actividad deportiva. Entonces... Vamos a suponer que llegas al parque o al gimnasio o al donde sea que madre estés haciendo ejercicio y no tienes así nada de background, no sabes ni qué es, no sé, un skipping o no sabes qué es high knees o no sabes nada. Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, lo primero que podrías hacer es ponerte a trotar. O sea, y como lo dijimos, va a ser una intensidad moderada. Ligera, moderada. Con que empiezas a trotar unos 5 minutos... Y posteriormente empiezas a hacer eh, ejercicios más dinámicos... Con los ejercicios más dinámicos... Eh, me referiría, por ejemplo... Que empezaras a hacer... Jumping jacks... Que son saltos que haces así como abriendo las manos... Y las piernas. Unos 30 segundos de eso. Después podrías estar haciendo montañistas... Que eh, literal te pones en el piso... Y empiezas a subir las piernas... Pues así como si estuvieras escalando... También podrías hacer unos 30 segundos... Eh, saltos, pero con, con los tobillos, o sea, son como saltos cortitos, eso es igual, otros 30 segundos, todos esos ejercicios, como les digo, son dinámicos, cuentan como parte del calentamiento, y la ventaja de todos estos es que aparte de que estés ejerciendo el calentamiento, también estás desarrollando fuerza muscular y estás eh, realizando todo lo que son ejercicios de coordinación, equilibrio y agilidad, entonces, es un calentamiento mucho más completo del que haría solo una persona que solo está haciendo los 10, 15 minutos eh, de, trote. de trote. Entonces, sí es importante como que tratar de incorporar la parte dinámica. También es importante saber que los ejercicios dinámicos son los que nos van a mejorar más el rendimiento, especialmente todo lo que tenga que ver en los deportes donde la resistencia es un factor
0: primordial. Sí, de hecho, dentro de los ejercicios de equilibrio y agilidad, hay unos específicos que tienen el nombre de pilométricos. Estos son movimientos rápidos y potentes, y sobre todo son como tipos saltos, eh, en un pie, dos pies, eh, con balanceo, con rebote y con desplazamientos. Estos van a depender del de ejercicio, o bueno, el deporte que queremos realizar es de cómo vamos a aplicar la, los ejercicios pilométricos.
1: Sí, sí, o sea, como habíamos dicho, o sea, todo lo que tenga que ver con los ejercicios dinámicos nos ayuda a mejorar el rendimiento. Entonces, los pilométricos son un pilar, así como dice su nombre, esencial para lo que sería la disciplina deportiva que estemos practicando. Por ejemplo, para un basquetbolista los saltos son súper importantes, igual que para alguien que está realizando eh, salto de vallas, o hasta para un fondista que tiene que hacer la zancada más larga, tiene que mejorar todo lo que es coordinación, estabilidad y también adaptarse a todas las superficies o sea, porque, por ejemplo, cuando yo voy a correr y después que no puedo ir al parque y tengo que correr en las calles está horrible el suelo en el que estás corriendo, o sea, porque es cemento la acera está horrible, está llena de hoyos entonces, neta, estos ejercicios eh, donde manejas todo lo que es estabilidad equilibrio, te van a ayudar a que no te vayas a lesionar de algo así tan pendejo como un esguince
0: en la calle trotando por pendejo Una vez que ya realizamos nuestro calentamiento como dios manda, vamos a pasar a la etapa de acondicionamiento, este va a incluir cuatro componentes, la resistencia aeróbica, la fuerza, la flexibilidad y los ejercicios neuromotores. La resistencia aeróbica debe de realizarse de 30 a 60 minutos según las guías, esta debe de ser de intensidad moderada 5 días a la semana. En dado caso de que no pueden realizar cinco días a la semana resistencia aeróbica, eh, podemos realizar tres días a la semana, pero este, de una intensidad vigorosa.
1: Y acuérdense que, o sea, si se les olvidó o no saben cómo calcular lo de cuánto es, qué tan intenso es lo intenso, pues regresan a nuestro podcast que tenemos, de que les explicamos cómo se evalúa con la escala de Borg o con la frecuencia cardíaca, también les mencionamos que estas recomendaciones son para un adulto sano, sin ninguna patología, que no te malito, porque aunque usted no lo crea, eh, para el paciente diabético, hipertenso, que tuvo un EBC, o que tiene alguna dislipidemia, lo que sea, existen recomendaciones para la prescripción del ejercicio, no está no es cualquier cosa como usted lo pensaría. Recapitulando lo que decíamos hace algunos momentos, si sí es que no puedes cumplir con las pinches recomendaciones mínimas, de que no le puedes dedicar ni tres días ni uno uh, no, güey, ya uno no no pero si no le puedes dedicar ni los tres días o los cinco días a la semana y eres un godín que está todo el tiempo sentado o eres parte de los que somos godines y ahorita estamos todo el día enfrente de la compu porque hashtag COVID eh, se ha visto o sea, sí se ha propuesto pequeños periodos de actividad física o sea, ya sea una caminata rápida por la casa por la oficina para ver si ya llegó el de la frutita el del boli de mango Sí puede darte beneficios para la reducción de los efectos adversos de la inactividad física, aunque no te va a dar ningún beneficio para tu physical fitness, o sea, no vas a empeorar. Otro de los componentes que vamos a ver en la parte de acondicionamiento es la fuerza. La fuerza lo vamos a ver como una cualidad física y en términos generales se va a entrenar de la siguiente manera.
0: La fuerza la vamos a trabajar de la siguiente manera. Si eres una persona que acaba de iniciar su vida fit, entonces vas a tener unas dos o tres semanas aproximadamente de acondicionamiento, esto quiere decir que vas a trabajar de manera global tus músculos. Una vez terminadas estas dos o tres semanas tienes que empezar a trabajar cada grupo muscular de dos a tres veces por semana, de 8 a 12 repeticiones para mejorar la fuerza eh, muscular y van a ser de tres a cuatro series. Otro componente Va a ser la flexibilidad. Esta se debe de trabajar de 2 a 3 días y cada estiramiento se debe de mantener de 10 a 30 segundos y se debe de sentir una tensión. O sea, no nada más es hasta donde llegamos, es hasta donde llegamos y un poquito más. O sea, sí debe ser un poquito molesto porque si no, no sirve de nada. Y lo vamos a repetir de 2 a 4 veces para que se acumule un total de 60 segundos. Y con respecto a la flexibilidad, si tienen alguna duda,
1: recuerden que hicimos un capítulo acerca del twerk, donde tocamos mucho el tema de flexibilidad, así que no, no, no los queremos aburrir de nuevo con lo mismo. Y el último componente que vamos a ver en lo que respecta al acondicionamiento son los ejercicios neuromotores. Las guías siempre nos hablan acerca de los ejercicios neuromotores y nos los ponen así como un apartado especial. Pero si recordamos todo lo que les hemos estado diciendo, cuando estamos haciendo el calentamiento, hacemos ejercicios pilométricos o simplemente al realizar hasta jogging o empezar a hacer una caminata o correr, si sí estamos involucrando todo lo que es ejer ejercicios de equilibrio o coordinación, entonces... Les digo, las guías lo manejan como que se realicen 20 minutos, pero realmente estos 20 minutos ya están en todos los ejercicios. O sea, cuando estás, por ejemplo, realizando ejercicios de fuerza y estás enfrente del espejo y estás viendo cómo estás haciendo el ejercicio, bueno, ahí estás manejando lo que es equilibrio, también coordinación para que las cosas se estén haciendo de la mejor manera. Así que todos estos ya están implícitos en la sesión de entrenamiento. <música>
0: Una vez terminada tu sesión de entrenamiento o tu acondicionamiento, debemos realizar el enfriamiento. ¿Y qué es el enfriamiento? Pues es una recuperación gradual, eh, que más o menos la conocemos como regreso a la calma, que sirve para que después de tu entrenamiento permitas una recuperación gradual de la frecuencia cardíaca y la presión arterial antes del ejercicio. O sea, es como que poco a poco le dices a tu corazoncito, así de, güey, ya terminamos, bájale a tu pedo.
1: Sí, o sea, es que se regresen a todos los valores que teníamos antes de realizar el ejercicio, también es muy importante porque en el momento del enfriamiento uh, se empieza a ver una acumulación de todos los desechos metabólicos, o sea, no sé si les ha pasado que, no sé, un día corres un chingo o haces un chingo de, de ejercicio lo que sea, y al día siguiente estás así toda dolorido y dices qué pedo, pero bueno... ...esos son todos los productos metabólicos... ...el ácido láctico que se quedó en los músculos... ...entonces que hagas un correcto enfriamiento... ...te va a ayudar como a... ...pues a barrer con todo eso... ...o sea literal... ...a desecharlos...
0: ...sí claro, o sea es como de que... güey, ya corriste 10 kilómetros... ...o te echaste un sprint y ya... ...o sea hiciste tu desmadre... ...y llegas y te sientas... güey, no, eso es un putazo al corazón... ...eso neta no lo hagan... ...lo peor que pueden hacer o los que están cargando un chingo y de la nada se ponen a platicar, a ligar, pasan 10 minutos y otra vez llegan como sin nada a cargar, güey, no, está súper mal, le están haciendo lo peor que le pueden hacer a su corazón, de verdad, no lo hagan. Y bueno, ¿cómo podemos hacer este enfriamiento? Pues, o sea, después de haber realizado su, su actividad física, eh, lo que podemos empezar es con un trote, eh lento o con un trote ligero, ligero. O sea,
1: una intensidad ligera, moderada, como fue el calentamiento, y unos 5 o 10 minutos, o sea, y como les decimos, o sea, el, el regreso a la calma,
0: exacto, o sea, ya terminaste, empiezas a caminar, a trotar poquito, o sea, así como que hacerte güey, poco a poco, o sea, no termines de jalón tu entrenamiento, ¿Y qué les vamos a concluir el
1: día de hoy? Les vamos a concluir estas cosas. Primero, que las lesiones musculoesqueléticas son de muchísima importancia y se pueden ver reducidas considerablemente cuando se incluye un calentamiento, un enfriamiento, ejercicios de estiramiento, como les dijimos, y también que sea una progresión gradual. O sea, todo su tiempo, babies. Neta, sí se puede. Otra de las conclusiones es que pequeños periodos de actividad física, o sea, como les decimos, si eres godín y estás casi todo el día enfrente frente de una compu, y haces una pequeña caminata, sí te pueden ayudar, o sea, no te van a poner más fit, tampoco más fat, pero sí te van a ayudar a prevenir todos los efectos adversos de la inactividad física. Otra de las cosas que les podemos concluir es que para ver tu progresión, lo puedes ir checando, por ejemplo, como mínimo una quema de calorías de 1000 a la semana, es una buena progresión. También si no tienes cómo contar tus calorías porque no tienes un celular o lo que sea, existen podómetros. Y los celulares traen los podómetros, que para el podómetro se dice que son de 5.000 a 7.000 pasos al día para que se vea que estás realizando un poco de actividad física. Y este rango está tan grande porque los podómetros no son muy accurate, o sea, muy
0: exactos. También, neta, dedíquenle, o sea, su debido tiempo a cada componente porque neta no está nada chido de que, güey, llegas así súper motivado, ya estás súper mamado, estás buenísima, buenísimo. Y por tus pendejadas te lastimas y, güey, uno o dos meses de incapacidad en el gym o en donde sea que hagas ejercicio porque no le dedicaste debido tiempo al enfriamiento, al calentamiento, a tu estiramiento, X, anyways, a lo que sea. O sea, no está chido, así que dedíquenle su tiempo. Y bueno, ya chingar a su madre. Gracias por escucharnos el día de hoy en aquel Deportivo. Vamos a dejar un espacio para nuestros patrocinadores. No hay amigos. Putos. Es porque sé que nos están escuchando. Hay marcas que nos escuchan. Y pues ya, X. Güey, la, el, el de las papas no cuenta, ¿no? Mamis? Ay. Bueno, pues eh, cualquier duda, este, sugerencia.
1: Pues ahí se la guarda, ¿no? <risa> no, no es cierto. Este, Gracias por acompañarnos una vez más. Espero que les haya gustado este capítulo inmenso. Y finalmente ya acabamos con actividad física y ejercicio for dummies. Amén.
0: Soxo.